0: Buah, hoy quiero empezar con una buenísima noticia. Pero así, sin dar ningún rodeo, sin esperar a que entre a la cabecera. Porque la ocasión lo merece. No sé si te acuerdas que hace un par de semanas hablamos de un grupo de enfermos de cáncer de pulmón que habían subido a la cima del Peñagolosa con el proyecto a pulmón. Una de ellas era Patricia Sanz, que incluso habló con nosotros para contarnos la experiencia con el grupo. A ver si por su voz la recuerdas. El reto para mí supuso una victoria muy importante. Bueno, pues el cáncer de pulmón de Patricia está en remisión completa. En el mundo médico no se puede decir que está curada, pero para los mortales esa es la noticia. Así que no queríamos empezar este episodio de otra manera que celebrando con ella que el cáncer cada vez más veces se cura. Ya lo dijimos en su día, Patricia, no hay montaña alta, así que nos alegramos muchísimo desde aquí. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Y para subir esas montañas de las que tanto hemos hablado, siempre es necesario llevar agua a mano. Y si nos la bebemos, encontrar pues, agua potable cerca. Lo contrario puede costarnos un buen disgusto. Pues el futuro de las botellas podría haberse inventado en Ibi, en Alicante. Allí, una startup ha creado una botella capaz de purificar el agua en cualquier parte y de eliminar los virus del líquido en un 99,9% de las ocasiones, es decir, con una fiabilidad que roza a la perfección. Algo así como una potabilizadora portátil capaz de hacer apta el agua para el consumo en todos los rincones. La startup alicantina Oceanic, que es así como se llama, ha patentado este modelo de cantimplora sostenible que funciona con un sistema de tecnología de ozono para acabar con bacterias, virus y otros patógenos, además del cloro. Y encima lo hace sin ningún filtro porque genera internamente esa sustancia y la inyecta directamente en el agua mediante un circuito de alta tecnología diseñado por ingenieros. Solo hay que activar un botón y el dispositivo liberará el ozono durante unos 3 minutos. La idea la tuvo el emprendedor José Ramón Campos, CEO y fundador de la compañía. Su hijo se puso malo en el colegio por beber agua en mal estado. A partir de ahí, comenzaron a ponerle en la mochila su propia botella con agua del filtro de casa. Pero claro, cuando al chiquillo se le acababa el agua en el cole, pues no se atrevía a beber de otra. Así que José Ramón se puso manos a la obra con un grupo de ingenieros y consiguió sí el invento. La botella está construida con materiales reciclables y reutilizables. Tiene una capacidad de 750 mililitros y hace unas semanas ha sido distinguida con la Medalla de Oro en la Exposición Internacional Taiwan InnoTech. Patentada en España, la botella ya ha desembarcado en países como Italia, Alemania, Holanda y Francia, además de estar disponible en Chile y Venezuela. ¿Y el siguiente paso? Pues llegar a Estados Unidos. Así que vamos a estar muy pendientes. Hace unas semanas hablamos en este podcast de un señor que había editado más de 3 millones de biografías de la Wikipedia para hacerla más diversa. Él lo hacía desde Virginia, en Estados Unidos. Pero nos ha llegado que aquí, en la comunidad también se está intentando cambiar la enciclopedia digital para mejorar la presencia de mujeres. En concreto, lo está haciendo la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, (Evap) a través de su proyecto Editatona. Nos lo cuenta mejor Concha Baeza, consultora en comunicación, que ha liderado la iniciativa en la asociación. Es para nosotras una oportunidad para convertir la derecha de género en Wikipedia, porque en esta enciclopedia las mujeres estamos infrarrepresentadas. Por eso nos centramos en hacer visibles algunas mujeres del entorno económico, o bien están, son socias de EBAP o eran premiadas de, de, de nuestra asociación. La propuesta de EBAP tiene una doble vertiente. Por un lado, quiere reivindicar nombres olvidados o poco reconocidos, y por otro, tiene un carácter divulgativo para mostrar a las personas ...personas participantes en este tipo de proyectos colaborativos. Bajo el lema ¿Quién hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia? El evento, en sus distintas ediciones, ha reunido ya a decenas de mujeres. Pero no se van a quedar aquí, como explica Concha. Contamos con hacer nuevas, nuevas ediciones. Primero porque estos encuentros son muy divertidos. Segundo porque mejoran nuestros lazos de cooperación. Y lo más interesante es que nos forman... ...para seguir interviniendo en este espacio. Todos sabemos la importancia que tiene para el conocimiento en todo el mundo. En Wikipedia en español, el 27% de las palabras en los artículos biográficos de mujeres hacen referencia a condiciones de género o relaciones personales y familiares. Yo que sé, mujer, esposa, madre... Sin embargo, en los artículos de hombres, esta circunstancia solo sucede en un 4% de las palabras. Por eso, las editatonas, que es como se llaman, buscan visibilizar las diferencias y también revertirlas creando perfiles de mujeres relevantes científicas, escritoras, historiadoras, académicas… Yo, al próximo evento, me apunto. Hmm, esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023. Y para cerrar este episodio tan chulo, nos vamos a despedir con una efeméride muy curiosa. Y es que hoy es el Día Internacional del Escarabajo. No del insecto, no, hombre, ¡del coche! Se celebra desde 1995 cada 22 de junio gracias a un fan de la marca y al consenso de varios clubs mundiales de Volkswagen Beetle. Y como curiosidad, ¿por qué se llama Escarabajo? Pues por su forma redondeada y compacta. A ver, no era tan difícil, aunque yo personalmente lo habría llamado bicho bola. En fin. Te dejo, que me voy a ver si estoy en Wikipedia. Mañana, recuerda que viene Adrián. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Qué va, yo encantada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.